0: Hola amigos, soy el Padre Miguel Martínez y esta es la humildad diaria para la memoria de San Ignacio de Loyola Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33 En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús Él se volvió y les dijo Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? no sea que si echa los cimientos y no puede acabarla se pongan a burlarse de él los que miran diciendo este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar o qué rey si va a dar la batalla a otro rey no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil y si no Cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos míos, hoy celebramos la memoria del gran fundador, de la compañía de Jesús San Ignacio de Loyola que falleció allá cerca de 1556 este es el gran celador de la mayor gloria divina nació en la provincia de Guipúzcoa y en en una casa muy noble se crió desde niño en la corte de los reyes católicos y se inclinó desde temprano a la milicia y Habiendo los franceses puesto cerco a un castillo en Pamplona, Ignacio defendió este, eh, este símbolo de su tierra eh, con eh, heroico valor hasta que fue muy mal herido. Y se agravó el mal y entonces, eh, estando muy gravemente, se le apareció el apóstol San Pedro, del cual él era muy devoto y a cuya honra había escrito inclusive un poema. Y con esta visita del cielo comenzó él a mejorar. Así que mientras estaba convaleciente pidió algún libro, pero algún libro de caballería, aquellos que contaban hazañas de caballeros, como una novela de nuestros días, para entretenerse. Pero no encontraron ninguno y le trajeron entonces un libro de la vida de Cristo y otro libro de vidas de santos. Y aquello encendió el corazón de Ignacio. En ese instante se sentó en toda la casa un estallido muy grande y la casa donde estaba, el aposento, el cuarto donde estaba él, donde estaba Ignacio, tembló. Se hundió de arriba abajo una de las paredes, pero él sanó de sus heridas y se partió para Montserrat, donde hizo confesión general. Colgó su espada en un altar de Nuestra Señora y entregó sus vestimentas preciosas a un pobre. Se vistió él de, de. de saco o de una ropa de tela asperísima y de allí partió a Manresa donde quedó un año más o menos en una cueva en la cual hizo vida de oración y penitencia y eh, en la cual iluminado por el Espíritu Santo y enseñado por la Virgen Santísima escribió aquel famoso libro de los ejercicios espirituales que tanto bien ya ha hecho a la iglesia y después fue en peregrinación a Jerusalén Y entendió Ignacio que para ganar almas para Cristo eran necesarias las letras, tenía que estudiar. Así que volvió a España, estudió en Barcelona, en Alcalá, en Salamanca y luego fue a París. Y allí consiguió unos compañeros con los cuales instituyó después en Roma la Compañía de Jesús. A los cuales que la Compañía de Jesús, que esta, esta orden, gloriosa orden que dio a la Iglesia, tantos santos e incluso mártires, ella en esta compañía no solo se profesan los tres votos, eh, los tres clásicos votos de pobreza, castidad y obediencia, sino que también se agrega un cuarto voto de obediencia al Santo Padre, al Papa, acerca de las misiones que la compañía puede recibir. Y bueno, el Papa aprobó esta congregación religiosa e incluso dijo de ella que el dedo de Dios está allí. Digitus Dei est hic. Porque en efecto la compañía de Jesús era un como un ejército nuevo e invencible que el Señor suscitaba para la propagación de la fe y para la defensa de la iglesia, combatiendo a los sectarios, principalmente a los seguidores de Lutero. Y así la compañía de Jesús conquistó para Cristo muchos reinos, en Asia, en África, en América. De hecho, muchas misiones por las cuales nosotros creemos en Cristo se han realizado en nuestras tierras americanas. Restauró en Europa la piedad cristiana, la frecuencia de los sacramentos y le ha dado a la iglesia centenares y centenares de mártires, con millares de nombres eh, sapientísimos, de hombres de grandes luces intelectuales y resucitando para volver a luchar como antes por la mayor gloria de Dios. Tal vez... Eh, El espíritu magnánimo que infundió San Ignacio en su santa compañía es lo que tanto bien haya hecho a la iglesia. Eh, Ignacio, después de haberla gobernado por espacio de 16 años, a los 65 años de edad, descansó en la paz del Señor. Hemos nosotros de entender que la vida es ciertamente una lucha por Jesucristo. Ignacio quiso una compañía de Jesús, un ejército de Jesucristo para que pueda luchar por él en la enseñanza de la verdad y en la conquista de las almas. Si querés alcanzar el espíritu de Jesucristo que formaba el alma de San Ignacio, lo hallarás en los ejercicios espirituales. Dice el Papa León XIII que al conocer los ejercicios espirituales no pudo menos que exclamar «He aquí el alimento que deseaba para mi alma». Y así, entonces, muchos santos y santas se alimentaron de los ejercicios espirituales. Cuando puedas, haces los ejercicios según los métodos el método de San Ignacio de Loyola y verás cuánto bien te hace y cuánto te acerca a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.